0: Boa noite a todos, boa noite, boa noite, Normélia. Marta, Leandro, Antônio Giovanni, todos me escutam bem? Meu querido amigo Robério, está sempre conosco. Marcelo Machado. Minha querida amiga Karina Cangussu, Gabriel, meu querido amigo Fábio Quadros, prazer, meu irmão, tê-lo aqui conosco. Boa noite, Leandro, Mari, minha querida pastora Merissônia conosco também, sejam bem-vindos meu querido amigo Jadiel Albadu, pré-candidato a vereador pelo PTB, seja bem-vindo, amigo. Pessoal, enquanto é, não convidamos o nosso amigo nessa noite, vamos tratar de um tema muito importante, que é a questão relacionada à assistência social no município, que é uma secretaria que trata principalmente é, da população mais vulnerável. Algo muito importante para a gente tratar essa noite. Enquanto isso, vai convidando aí seus amigos. Clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho. Vamos convidando outras pessoas para participar conosco. Sabrina Portela, boa noite, querida. Seja bem-vinda para candidata vereadora pelo MDB. Seja bem-vinda, sempre aqui conosco. Angus Mão, sejam bem-vindos nessa noite, vão clicando aí no aviãozinho, no coraçãozinho para a gente ter um, um público maior para tratar de um assunto muito importante que é assistência social aqui no município de Vitória da Conquista. Boa noite meu amigo Augusto, querido colega, advogado, seja bem-vindo. Boa noite, amigos. Boa noite. Vamos convidando aí outras pessoas para que a gente possa iniciar com o nosso querido Michel, nosso querido amigo, secretário de Assistência Social aqui do município, que na realidade agora é Desenvolvimento Social, né? Do município de Vitória da Conquista. Sejam bem-vindos. Então a nossa, a nossa live ela tem tem essa característica, é, quando idealizamos né, o politicando, é, nós começamos a tratar de vários assuntos, vários temas, já tratamos sobre vários temas aqui, e temas de relevância, já tratamos sobre direito eleitoral. É, hoje estamos tratando sobre assistência social e tantos outros temas muito importantes e relevantes. Já tivemos aqui o nosso querido secretário de administração, Cairã, secretário de mobilidade urbana, Jackson. Então, muito importante a presença de vocês. Seja bem-vindo, Marcondes, do Henriqueta. Marcelo Marinello, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Então, vamos, vamos iniciar. O nosso querido amigo Michel Farias. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Meu amigo Edivaldo <risos> Ferreira.
0: Você tava. Estava pescando aí, foi?
1: <risos> Dando a pescadinha aqui, analisando os dados.
0: Maravilha. Ô, Cairan, ô, verde. Cairan, Michel. Eu acabei de falar de Cairan aqui, que já tinha participado conosco na live e, e, e falei Cairan. Amigão, seja bem-vindo nessa, nessa live. É, que finalmente saiu, né? A gente vinha... Tentando realizar essa live já há algum tempo E por uma questão ou outra, principalmente em relação aos seus compromissos Você tem uma vida muito atarefada aí na Secretaria de Desenvolvimento Social Nós finalmente conseguimos realizar essa live Seja muito bem-vindo Para quem não lhe conhece, eu vou lhe apresentar para os nossos amigos essa noite Então, nosso amigo Michel Farias é secretário municipal de desenvolvimento social graduado em Direito pelo ESB, especialista em proteção integral às crianças e adolescentes, advogado, atuando na área de defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes e das políticas públicas socioassistenciais. Então, nosso amigo Michel é o nosso secretário municipal de desenvolvimento social, que vem realizando um trabalho muito importante no nosso município, é, acabou substituindo nossa querida vice-prefeita Irma Lemos, que vinha fazendo um excelente trabalho também. E ali, com Michel, né, por perto, sempre junto à, doutor, à dona Irma, vinha fazendo um excelente trabalho. Então, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite.
1: Boa noite, Divaldo. Prazer enorme também aqui estar falando para ti e para toda a turma que nos acompanha. Né, cumprindo essa responsabilidade pública que nós temos pela transparência, da necessidade da população estar sendo informada de tudo aquilo de importante que acontece na cidade, né? Desafio enorme ser secretário, Sim. nos momentos em que a política de assistência social é mais requisitada no Brasil inteiro, né? Sim. Difícil também, por estar substituindo uma das pessoas, uma das figuras mais importantes do município, que é a Jonaíma, né? a primeira verdade. prefeita da história política de Vitória e da Conquista, uma pessoa assim de um de uma grandeza de alma, de uma sensibilidade, mas, sobretudo, de um compromisso com a população mais vulnerável. Então, é, todo todo esse conjunto de coisas trouxe um desafio gigantesco para a gente à frente das Cendes.
0: Mas... Hum. Meu amigo, seja, seja bem-vindo. Então, só para registrar aqui algumas presenças nessa noite, estamos aqui com Rosana, com Normélia, Robério, Wanderlúcia, é, Augusto, nosso querido amigo Augusto, que trabalha com você aí na Secretaria de Assistência Social, está conosco também. Então, Michel, na realidade, é, quem o tema central da nossa, da nossa live é politicando, ou seja é falar de política, né? Então, assim, quem chega aqui tem que falar de política, não tem para onde correr. Então, assim, antes de entrar no tema né, principal nessa noite, que é justamente a assistência social do município, as políticas públicas que você conhece também, eu gostaria de saber o que, que você entende por política, qual a importância da política para o nosso contexto de Brasil, de mundo... O que você entende sobre política?
1: Engraçada, de que as pessoas têm um, um hábito de desmunizar a política, né? Como se fosse algo ruim, negativo, Sim. que só existissem pessoas que estão lá para malversar, fazer coisas erradas, né? E eu costumo dizer. E coincidentemente, esse fim de semana nós estávamos no processo de capacitação das nossas equipes do Cadastro Único e do Bolsa Família, que a gente está ampliando o atendimento em Vitória da Conquista. E eu dizia para eles que a política pública de assistência social foi uma construção coletiva. Ela não pertence a nenhum partido político, mas ela foi fruto de um processo político. Né? Nasce com a Constituição de 1988, que para a gente que é da área do direito, a gente considera como um, um marco é, muito potente da política de direitos humanos no mundo. Né? A Constituição de 88 absorve isso tudo. Então, o que é que eu penso de política? Eu penso que a nossa vida em comunidade, ela perpassa por uma dimensão política, né? A política, ela diz respeito à forma como a gente se relaciona nossa, no nosso universo coletivo. Toda e qualquer decisão, ela parte da dimensão política, que é diferente da dimensão da política partidária. Claro que a Sim. política partidária é um componente importante desse processo. Né? porque eu costumo ouvir as pessoas falar assim, ah, eu não gosto de política, eu não participo de política. Participar, você participa, ou de forma ativa ou de forma passiva, né? porque aquilo que você não participa, aquilo que você não faz parte, outras pessoas ocuparão esse espaço e dentro dessa dimensão do decidir, vão decidir por você. Então, a política faz Sim. parte da nossa vida. E eu costumo dizer que política e política pública também caminham juntas, né? As agendas políticas dos governos representam, sobretudo, a expressão daquilo que os nossos governantes pensam e daquilo que foi absorvido nesse diálogo com as diversas comunidades. Então, eu acho que a Sim. política é algo absolutamente essencial para a vida da gente, para a vida comunitária. Engraçado que a política de assistência social, embora poucas pessoas saibam, saibam disso, mas a política de assistência ela tem uma dimensão coletiva muito forte. Ela chama, inclusive, os usuários da política para participarem eh, dos seus processos decisórios. Né? Então, é muito importante que as pessoas elas tenham eh, eh, essa percepção de como a política é tão importante para a vida da gente. Né? Então, eh, eu participo dos movimentos em defesa dos direitos humanos, né? dos direitos da criança e do adolescente, e costumo sempre dizer que todas as conquistas que nós tivemos foi fruto da política. Foi fruto Verdade. da política Nossa. coletiva. Foi da sinergia entre aqueles que defendiam algumas causas e aqueles que exerciam o mandato. Né? Só para você ter noção, já que nós vamos falar um pouco de acesso social, isso tem a ver com política, é, eu estava dizendo também, nesse curso de capacitação que eu ministrava no sábado, eu dizia o seguinte, olha, o BPC que é o benefício de prestação continuada para pessoas Sim. com deficiência ou pessoas idosas que comprovem a necessidade de concessão desse benefício, foi fruto de uma emenda popular. Sim. Foi a participação né da comunidade, das pessoas, dos movimentos que defendiam um sistema de proteção social no Brasil para incluir o BPC no texto da Constituição. Então, foi é, o BPC foi uma conquista do povo brasileiro através de um processo político, que foi o um processo instituído a partir da Assembleia Nacional Constituinte, que criou uma nova Constituição para o Brasil em um dos momentos mais importantes da história brasileira, que foi no momento de redemocratização do país. Então, é o que eu penso da política, faz parte da vida da gente, e não tem como nós dissociarmos a nossa condição individual da condição coletiva como sujeitos que participam de uma sociedade, sujeitos que são, vamos dizer assim, escritores de uma história. né?
0: É, é verdade. E você colocou bem aí, né? muitas vezes é, nós demonizamos a política. né? E, e isso é, é tão ruim, porque nessa omissão, muitas vezes, de dizer, não, eu não voto em tal pessoa, isso ou aquilo, é, você acaba na sua omissão contribuindo, né? para um status quo que realmente vai causar um certo um certo problema. Você colocou isso de uma forma muito importante, porque essa essa questão relacionada a esses agentes políticos, né, nessa tomada de decisões, enquanto você como secretário, um coordenador, um gerente, as pessoas que estão envolvidas ali na assistência social e muitas vezes dependem inclusive de uma ação junto a um deputado federal, a um deputado estadual. Então, essa, essa correlação de forças aí, essa junção, é muito importante nesse desse processo político. Eu só vou registrar a presença de mais alguns amigos aqui, Michel. E quem quiser fazer até perguntas, nós estamos também à disposição aqui para esse bate-papo, registrar a presença de Ellen Vivian, Viviane Oliveira, nosso querido amigo Luizinho, Dr. Michel, grande figura, Joselita, Michel, perguntando em relação à regularização fundiária, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente isso. É, meu querido amigo Gesner, que fez uma, uma live conosco, comigo aqui na semana passada. Um grande abraço, Gesner, para você também, meu irmão. Marta Andrade, minha querida esposa, que se não estivesse aqui, o negócio ia ficar complicado, né, Michel? Tinha que estar, né?
1: Pelo menos essa audiência aí. Verdade,
0: nosso querido amigo Lucas, seja bem-vindo. Vem fazendo um trabalho excelente no DESERG. Então, meu amigo, veja bem, nós vamos tratar, você já falou algumas coisas aí relacionadas às políticas públicas, assistência social. Mas para a gente iniciar o tema principal da live, eu gostaria que você dissesse para as pessoas que estão conosco essa noite... Qual é a função realmente da Secretaria de Desenvolv Desenvolvimento Social? Qual é o público-alvo dessa secretaria? Como é que ela age? Como é que ela trabalha? Para que as pessoas entendam melhor a função da Secretaria de Desenvolvimento Social.
1: Ah, então, eu queria também aproveitar que você falou de alguns amigos especiais. né, Gésner é uma pessoa
0: Sim. especialíssima,
1: tem um carinho enorme, estivemos juntos por muito tempo quando o Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente da UESB funcionava no Núcleo de Práticas Jurídicas, né? e eu gerenciava esse programa do curso de Direito da UESB, um amigo muito especial, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Né? Martinha, que também, desde a ou outra, quando eu estou lá na TV do Oeste, dando entrevista, sempre tem um aquele sorriso expressivo, aquela educação e aquela né? sensibilidade no tratamento de quem chega, prazer enorme. Meu amigo Lucas, que está fazendo um trabalho... Excepcional no Deserg, né? O DISERG, que era um, semi, um cemitério de veículos, se tornou um espaço giro para os seus trabalhadores, né? Acho que isso Verdade. é importante a gente falar. Bom, mas é. então, você me pergunta, Michel, é, qual o lugar da Secretaria de Desenvolvimento Social em Vitória da Conquista? Bom, é, primeiro, é, é importante que as pessoas entendam que a Cendes, ela, ela tem vertentes diferentes. Ela, ela tem a política pública né de assistência social, vamos dizer assim, como o epicentro das ações da secretaria, já que é uma rede que compõe o um sistema econômico de assistência social gigantesca, que a SEDES tem que fazer o processo de gestão. É, mas nós temos também outras políticas públicas, né é, importantes que estão dentro da SEDES. Nós temos a política dos direitos da criança e do adolescente, então, nós temos uma coordenação, que é chamada coordenação de rede, da rede de atendimento e defesa da criança e do adolescente, que articula as ações do governo junto às instituições não governamentais e os outros espaços, como o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria. Temos também a política de mulheres, então nós temos uma coordenação de política para as mulheres está lá dentro. Temos uma importante diretoria que materializa a política de habitação de interesse social, né, que é comandada pelo nosso amigo Péricles, é um é uma importante diretoria também, porque garante o acesso à moradia, tanto na dimensão do da gestão do programa Minha Casa e Minha Vida, né, que foi instituída alguns anos atrás, como também a parte de regularização fundiária. Né? Temos outras políticas importantes também, como a política voltada à pessoa idosa, né, é, já falei da política de mulheres, então é uma secretaria que tem, assim, uma dimensão gigantesca, trabalhando numa perspectiva de desenvolvimento social, ou seja, Sim. uma convergência de políticas públicas que visam garantir o desenvolvimento humano e o acesso ao que nós chamamos de direitos sociais, sendo que o carro-chefe da secretaria é a política pública de assistência social.
0: Mas é interessante que você falou aí o vamos colocar assim, entre aspas, né? o público-alvo da, da, da Secretaria de Desenvolvimento Social, e você observa que é uma parcela realmente mais vulnerável da sociedade. Né? É muito interessante isso. que as políticas públicas são realmente voltadas para a criança, para o adolescente, para o idoso. É, agora, recentemente, é, nesse período da pandemia, é, teve uma ação muito importante da Secretaria também, junto a essa população, de rua, né? eu gostaria até que você falasse sobre isso, como é que está essa ação, o que, que vem sendo feito, é, a gente sabe que nós estamos vivenciando um momento extremamente delicado né, no nosso país, nesse momento da pandemia, Michel, o que, que a Secretaria de Assistência Social ela, ela tem feito para minimizar esses problemas que vêm sendo causados?
1: O prefeito Erzen, ele tem um perfil muito interessante, porque, no primeiro momento, logo quando essa situação eclodiu, de pandemia, Sim. nós tínhamos algumas decisões para tomar. O tempo urgia, não dava para pensar demais, a gente tinha que pensar ações concretas que dessem, de fato, proteção social ao público mais vulnerabilizado. É, a primeira decisão, e eu me recordo claramente quando o prefeito falou isso, ele disse assim, meu filho, a gente precisa pensar a população em situação de rua imediatamente, porque é uma população que está mais exposta aos riscos decorrentes da pandemia. E, por outro lado, Sim. a gente precisa pensar estratégias voltadas à zona rural de Vitória da Conquista, porque nós já imaginávamos que a pandemia traria impacto significativo na forma como a população da zona rural seria atendida, porque teriam dificuldades Sim. de acesso à zona urbana e, por outro lado, muitos serviços públicos também teriam uma certa dificuldade de chegar até as localidades da zona rural. Então, nós tínhamos uma decisão para tomar. E o prefeito Sim. foi muito enfático em relação à população e situação de rua, e imediatamente nós instituímos um comitê de gestão de crise para poder a gente pensar quais seriam as ações estratégicas da secretaria. Porque aí está um componente interessante, Edvaldo, que as pessoas acham que fazer gestão pública é você tomar a decisão de qualquer jeito e fazer de qualquer jeito. Então, o primeiro ponto é qual a magnitude do problema e quais são os públicos que estão mais vulnerabilizados nessa situação. Então, Sim. a partir disso aí, nós nos debruçamos, e aí eu queria parabenizar a equipe técnica da Sendes, né, tanto um grupo de servidores concursados, assim, muito dedicados, os trabalhadores do SUAS, como também nossa equipe de gestão, que teve que realmente é, 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 se debruçar sobre tantas questões. E aí montamos uma estratégia para a população em situação de rua, imediatamente nós criamos abrigos provisórios para garantir a proteção desse público e detalhe, nos abrigos provisórios, nós articulamos a ação junto à Secretaria de Municipal de Saúde. Então, todo o processo de construção do protocolo de atendimento, porque tem isso também, toda a parte de, é, de, vamos, de retaguarda da equipe do consultório na rua e também da equipe de saúde mental, principalmente do CAPSAD, AD, porque parte desse público em situação de rua tem comprometimentos de ordem é, é, mental e a gente precisava pensar uma ação articulada, montamos três abrigos provisórios. Um
0: Maravilha. que era
1: para os. Um que era para os. dois que eram para os não sintomáticos, pessoas que estavam bem e que desejavam, Sim. porque também tem essa questão do desejo do usuário, nós não podemos forçá-lo a estar no abrigo. Esse é um ponto fundamental, porque, vez ou outra, a imprensa ou algumas pessoas me perguntam, mas eu ainda ah. vejo gente na rua, por que vocês não estão fazendo nenhuma assim que nós estamos fazendo? Essas unidades existem exatamente para garantir a esse público o acesso ao abrigamento protegido. E nesse abrigamento, Sim. só para só você ter noção do impacto que isso tem no processo de gestão do Sistema Único de Assistência Social em Conquista, é uma equipe gigantesca, que funciona 24 horas. Lá a gente oferta são cinco alimentações para eles. Além de todo, todas as atividades socioeducativas, né? nós temos educador social, nós temos técnicos de nível superior que também fazem o processo de acompanhamento é, desses usuários. Nós seguimos toda uma metodologia de intervenção, que permita tanto protegê na dimensão é, na dimensão é, relacional, porque isso gerou impacto na vida deles, eles pararam, passaram por viver com menos pessoas na rua. Né? Por outro lado, a saúde ficou impactada também, o medo, o sentimento é, é, de desesperança frente a uma situação que gerou caos no país inteiro. Então, os abrigos tiveram essa potência. Criamos também, além dos dois abrigos, mais um abrigo só para os sintomáticos. Pessoas que apresentavam quadro gripal, ou pessoas que testaram positivo através de um atendimento também diferenciado, com a equipe específica e monitorado também pela equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, que tem sido uma, uma, uma importante é, é, parceira nesse processo de articulação intersetorial. Mas tem um outro fato que eu acho que poucos competentes sabem, e eu me recordo que quando a situação começou, é, é, o prefeito me questionava, meu filho, o que, é que vocês estão pensando para a zona rural? A gente precisa pensar rápido isso, a gente tem que encontrar algumas soluções viáveis para poder dar uma atenção especial à zona rural. E aí, eu me recordo que quando o governo federal anunciou a, a concessão do, do auxílio, a gente Sim. ficou numa situação de dizer assim, olha, eu me lembro que isso foi, foi divulgado à noite, e eu fiquei aquilo na cabeça, no dia seguinte nós tivemos uma reunião com toda a equipe de gestão da CENES, e aí chegamos à seguinte conclusão. Não dá para pensar que a população da zona rural, primeiro, tem o mesmo nível de informação e o mesmo acesso ao atendimento voltado à, à obtenção do auxílio emergencial. E aí, imediatamente, Sim. montamos uma estratégia Pioneira na Bahia Pioneira Porque Valeu. até então nenhum município baiano Tinha feito isso E só para você ter noção Nós criamos uma estratégia Chamada de estratégia descentralizada Para o atendimento à população da zona rural E obviamente que a zona rural De conquista é gigantesca né? Imensa tem, tem localidade É uma das maiores é, zonas rurais ah. da Bahia né? É é, é, tem localidades com difícil acesso e aí nós pensamos não nós precisamos montar uma equipe específica e nós apelidamos meio de mutirão voltado para as orientações e cadastramento porque tinha um problema de Valdo na zona rural poucas pessoas têm acesso a computador e à internet e eu não sei se você Olha. se recorda mas o auxílio emergencial é, para os que não tinham é, Ser inseridos no cadastro único Até o dia 20 de março Tinha que ser pelo aplicativo da Caixa Econômica No smartphone Ou pela internet Sim. E aí foi quando nós falamos Olha, mas tem gente que, da zona rural Que não estava inserido no cadastro único né? A situação de vida mudou de uma hora para outra Pessoas que tinham uma renda de R$ 1.800, R$ reais passou a ter renda nenhuma Daí a Sim. necessidade de inclusão no cadastro único então, essa estratégia do mutirão na zona rural, nós fizemos tanta parte de orientação voltada às orientações do auxílio emergencial, quem tem direito, quais são os requisitos, como é que funciona. Então, essa aqui foi treinada especificamente para isso. Por outro lado, também fazendo o cadastramento, e aí é para você ver como o prefeito Wesley tem sido absolutamente estratégico na forma de pensar as coisas. Ele disse assim, olha... A gente precisa também, além de se conectar com a saúde, a gente tem que se conectar com a educação. E grande parte dos espaços utilizados na zona rural foram as escolas municipais. Ah. A gente tinha acesso à internet, tinham tinha espaços grandes que pudessem garantir a proteção tanto dos nossos trabalhadores como dos usuários, dos usuários que estavam sendo atendidos. E, rapaz, foi uma estratégia de muito sucesso você via é, a expressão é, de felicidade das pessoas, né, que estavam Sim. acessando um direito delas, que é o direito à informação, um dos direitos certo. mais essenciais, um dos direitos mais essenciais dentro do Estado Democrático de Direito. Verdade. E eu me recordo, Verdade. eu quero contar um caso aqui, que aquilo marcou minha vida. Eu me lembro que uma dessas localidades, eu tive lá no dia, como secretário, para falar com a comunidade, e tinha uma senhora muito apreensiva na fila. E ela, com muito receio, não sabia como ia ser a semana seguinte, porque ela não sabia se tinha dinheiro para poder comprar a feira. E ela assim a gente se sensibilizou muito. Ela foi para o atendimento. E quando nós fomos fazer toda a parte de análise, do cadastramento dela junto ao Cade único as informações, nós descobrimos Sim. que já tinha sido concedido a ela o BPC, e que ela já tinha depositado na conta dela Quase R$ 9 mil reais das parcelas de VTC.
0: Rapaz, imagine.
1: Naquele momento...
0: Que maravilha.
1: Naquele momento, em mais de 10 anos, atuando na área da ciência social, a minha ficha caiu de como a informação é um dos é mais preciosos no campo das políticas públicas. É aquela verdade. informação é, dada a ela, por nossa equipe, mudou o contexto de vida dela.
0: Com então, certeza.
1: É até hoje, isso estivesse caindo na conta, né? ela já teria direito ao uso do recurso do BPC sem saber que tinha sido é, concedido o BPC para ela. Então, assim, aquilo ali realmente reforçou dentro de nós como essa estratégia de descentralização do atendimento da zona rural, conforme o prefeito havia nos solicitado, gerou Sim. um impacto imediato na vida das famílias que estavam na zona rural. Só para você ter noção, eu tenho alguns números aqui. É, nós atendemos 11 distritos de Vitória da Conquista, 18 povoados, 18 povoados. Foram mais de 3.800 atendimentos. Pessoas que foram atendidas. Mais de 3.000 pessoas. E no número exato, foram 3.835 atendimentos prestados nessas nesses 11 distritos e 18 povoados da zona rural, né? Então assim, um motivo que nos orgulha muito, né? A equipe se dedicou demais, né? É, é, eu costumo dizer que sozinho ninguém chega em lugar nenhum, né? Sim. Nesse ponto, é, a Cendes, ela tem um diferencial, né? Os trabalhadores do SUAS, eles foram muito estratégicos nesse processo, entenderam a responsabilidade ética que eles tinham pela garantia de proteção social, mas eu também preciso reconhecer o quanto nós fomos apoiados por outros colegas secretários. É, e Uma é, decisão é. do prefeito foi uma decisão muito acertada, né? É, é, isso muito nos causou assim uma felicidade muito grande, né? E, e outro fato também nesse processo que me marcou muito e eu lembro como hoje, logo quando começou esse processo do do auxílio emergencial, as filas estavam gigantescas. Sim. Nós só tínhamos dois pontos de atendimento do Cadastro Único do Bolsa Família, um que ficava no prédio da Sendes e outro que ficava na prefeitura da Zona Oeste, que foi, Zona que foi, inclusive, um fato histórico, porque, afinal de contas, a Zona Oeste, de certo modo, ficava desassistida
0: né, é, em
1: relação aos atendimentos do Cadastro Único do Bolsa Família. As pessoas tinham que sair de lá, da Zona Oeste, para vir no centro da cidade ter acesso lá no prédio da Cedes, né? E isso foi um diferencial do nosso governo quando nós instalamos um, 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 um ponto de atendimento do cadastro é, do cadastro único do Bolsa Família. O, o Michel, Prefeitura e você,
0: você, você observa como a questão da descentralização do serviço público ela é importante, né? Você é deu dois exemplos. Você deu dois exemplos aí, um a questão relacionada o atendimento na subprefeitura da Zona Oeste, né, da, da... e esse atendimento móvel que foi realizado para esse cadastramento, etc., na zona rural. E você vê ainda que o prefeito tem essa visão de descentralização do serviço público, criou a subprefeitura ali de José Gonçalves, né? e até em função da pandemia, etc., outras prefeituras, eu não sei ainda se serão criadas, mas a pandemia ela, ela trouxe um... É, um certo problema para a administração de uma forma geral Não só para a conquista né? Porque várias outras ações Elas fi ficaram é, é, Ocorreu um certo impedimento para a realização Em razão da pandemia Então essa questão da descentralização do serviço público Isso é extremamente importante Porque é o que você colocou aí Isso leva informação Isso leva o serviço até a, a, a população né? Nos locais mais distantes é, os comentários aqui foram mencionados cercadinho né? A distância que fica cercadinho da sede do município Então essa é uma ação Extremamente importante E que a secretaria realmente está de parabéns A equipe toda de parabéns E tem um detalhe aí que você colocou né? Essa visão de conjunto Essa visão colaborativa Que as secretarias de Vitória da Conquista Tem, isso é muito importante Não é aquela visão estanque Olha Secretaria de Saúde, só cuida de saúde, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Serviços Públicos. É, é, o que a gente observa muito é, na visão dos secretários é justamente essa visão colaborativa de um estar ali colaborando o tempo todo com o outro, até porque é a gestão é única, né? Então isso é muito aí, importante.
1: É, você tocou um ponto importante, esse fim de semana eu estava também fazendo um estudo sobre intersetorialidade, porque a gente está reorganizando o Bolsa Família o Cadastro Único em Vitória da Conquista, né? Sim, sim. Foi outra decisão acertadíssima Nossa Com, obviamente, a orientação do nosso prefeito Porque surgiu outra situação Nós chegávamos na Sendes Eu me lembro que o prefeito me ligou Meu filho, tem alguma coisa errada As filas estão enormes As pessoas estão numa situação Que poderão, inclusive, ter Sérios comprometimentos da saúde dela E colocando o nosso servidor Também numa situação de risco Precisamos tomar uma decisão sim. em relação a isso Há a, a a pouco mais de um ano. Você
0: falando, meu filho, aí meu filho que tá ouvindo o prefeito? É, prefeito falando, meu filho, meu filho.
1: Ouvindo, é. Me fala, Sim. E eu me lembro que nós estávamos, desde o ano passado, num estudo é, para descentralizar o cadastro único Bolsa Família e Vitória da Conquista. né? Porque não, não, não faz sentido, uma cidade de quase 400 mil habitantes. Você tem um único lugar que faz o atendimento do Bolsa Família. E tinha Imagina. algumas atividades que, vez ou outra, eram feitas de maneira descentralizada com a equipe volante. que ia Não é a mesma coisa de você ter o um atendimento dentro da comunidade, onde as pessoas Sim. vivem, né onde as pessoas, de fato, têm dificuldades em acessar é, os órgãos públicos. E aí, eu me lembro que nós estávamos nesse processo de discussão né? a gente estava reordenando, reorganizando o funcionamento dos CRAES, que são os Centros de Referência de Assistência Social, em Vitória da Conquista, e um dos temas que nós debatemos foi a necessidade de que o Cade o Bolsa Família existisse dentro do CRAES, de segunda a sexta-feira, para que Dona Joaninha, lá do, do Vila América, não tenha que vir no centro da cidade para ser atendida pelo Cadastro Único Bolsa Família. Então, isso já estava no processo de gestação, Obviamente que tinha algumas questões de natureza estrutural, as equipes dos CRAS precisavam ser tecnicamente preparadas para receber essas equipes. Enfim, isso ia mudar um pouco a dinâmica dos CRAS. E eu me lembro que o prefeito me liga é, 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 falando dessa questão, da preocupação dele, da população estar aglomerada na porta da sede aglomerada na prefeitura Sim. da Zona Oeste. Eu me lembro que em um dos dias que eu estava lá, no, que eu estava lá na prefeitura da Zona Oeste, é, até é, um repórter falou assim, olha, mas secretário, o senhor está aqui organizando fila. Eu falei, o secretário também é servidor público. A determinação do prefeito é que a gente pudesse garantir a integridade física das pessoas que estão aqui. E nós fomos. Então, Sim. aquilo ali impactou muito a mim, impactou o prefeito também, a toda a equipe de gestão, que ficou um tanto quanto assustada com aquela realidade. Nós não imaginávamos que aquilo teria um uma repercussão tão gigantesca, né? o acesso à informação, se tinha que receber, se não tinha, se tinha que atualizar o cadastro único ou não. Então, eram fatores que vulnerabilizavam ainda mais essas famílias e as colocavam numa situação de risco, porque, afinal de contas, elas tinham que entrar no ônibus, elas iam de moto, elas iam de bicicleta, muitos iam a pé também. Então, é, decidimos descentralizar. Vamos descentralizar. Nós temos oito CRAS no município, né? esses oito CRAs dividem do ponto de vista da gestão do sistema único de acesso social o município em oito grandes territórios né? os territórios são aqueles de abrangência do CRAs, onde tem a maior presença de vulnerabilidades e riscos sociais então são pessoas que estão inseridas em contextos muito difíceis de pouco acesso aos direitos de cidadania pessoas que têm um, um, um um processo histórico também desafiador, inclusive é no campo da gestão pública. E aí nós decidimos, nós vamos descentralizar. Imediatamente nós iniciamos um processo de supervisão técnica, contratamos um consultor para acompanhar todo o processo de formatação da descentralização e iniciamos a descentralização. Hoje, Gervando, eh, os oito CAs do município atendem as pessoas no sentido de garantir o acesso ao Cadastro Único ao Bolsa Família não precisa mais vir no centro da cidade. Maravilha. Não precisa Maravilha. mais ir na prefeitura da Zona Oeste. Claro que esses dois pontos continuam em sim. atendimento. Né? E a gente, a gente também está articulando para fortalecer o Bolsa Família Móvel, que foi um, uma potência sim, sim. também trazida com a gestão do prefeito Wesley, no sentido de irmos para localidades mais distantes onde as pessoas têm uma dificuldade muito grande de acessar. Engraçado que esse auxílio emergencial ele trouxe para a gente um melhor dimensionamento dos territórios cujas populações tinham mais dificuldade de acesso à cidade. né? A política pública de assistência ela tem um, um, uma diretriz que a gente chama de diretriz da territorialização. As ofertas precisam ser planejadas, e ofertadas o mais próximo das famílias, considerando as realidades das famílias no território, entendendo a dinâmica do território e, principalmente, trabalhando na perspectiva de prevenir que aquelas vulnerabilidades sociais se agravem dentro do território. Ah. Óbvio que no país tão desigual como o nosso, onde o acesso à educação, à saúde ainda é precário, sim, né? a gente entende que o acesso à renda, o acesso à informação são vetores importantes para é, possibilitar essa família o acesso aos seus direitos. E aí eu queria é, dizer assim... É, que eu, né? eu disse isso para o prefeito semana passada, né? não sei se é, você ficou sabendo, Vitória da Conquista recebeu o prêmio Prefeito Amigo da Criança. Né? Sim. E aí vários amigos meus, inclusive, me perguntando, ah, mas por que ganhou o prêmio? Mas Conquista ainda tem trabalho infantil, Conquista ainda tem situação de mortalidade infantil... E eu expliquei a eles a metodologia utilizada pela Fundação Abrinq, que é uma respeitada instituição brasileira, que fez todo o processo de análise de diversos municípios brasileiros que concorriam ao prêmio, né? E Vitória da Conquista recebeu esse prêmio porque os indicadores de Vitória da Conquista é, é, demonstraram avanços significativos em diversas políticas públicas. Nós aumentamos a quantidade de crianças em creches, Imagina como isso é uma retaguarda importante para aquelas famílias que estão dentro de contextos de graves vulnerabilidades sociais. Se a mãe não tem onde colocar o menino, ela não tem como trabalhar. Se a mãe precisa ir para a feira, se ela não tem onde colocar, aquele menino pode ser inserido dentro de um contexto de trabalho infantil também. Então, é, é, esses indicadores, eles trouxeram para a vitória da conquista é, a necessidade. Olha, olha que coisa interessante também. Vitória da Conquista vai ser o primeiro município da Bahia a garantir o atendimento especializado a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Inclusive, semana passada, a Vitória da Conquista foi citada em um evento do Conselho Nacional de Justiça né, pelo fato de estar tá implementando a lei e o decreto que regulamentam a escuta protegida de crianças e adolescentes. Porque antes, é, é, é. antes não, ainda é. Ainda é. Sim. A criança, às vezes, é ouvida no Conselho Tutelar, depois a criança é ouvida na delegacia, depois a criança é ouvida na escola, depois a criança é Ou ouvida exposição, na... né? É. A cada história contada pela criança, acontece um fenômeno que a gente chama de revitimização. A criança revive a violência que ela sofreu. Então, é, é, o prefeito Ezin decidiu, nós não estamos construindo... É um investimento de quase 300 mil reais, né? só na construção, porque tem a parte de equipamento também, que vai ser com recursos próprios do município. Nós estamos construindo um complexo de escuta protegida. E essas crianças, a ideia nossa, né? isso a gente vem no um diálogo com o Poder Judiciário, um diálogo com o Ministério Público, a Defensoria, a Polícia Civil também, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, os conselhos tutelares para que a gente consiga né, é, construir um protocolo de atendimento integrado que a criança possa ser ouvida apenas uma vez. Então, isso vai mudar a trajetória de vida de diversas crianças Maravilha. que são vítimas ou testemunhas de violência. Então, isso, é um, com certeza, vai ser um marco...
0: Um avanço política, é verdade.
1: significativo, incontestável. É, né? é. Não é por acaso que Vitória da Conquista foi citada em um evento do Conselho Nacional de Justiça. Ah, né? Que maravilha, viu? Que é viu? Um órgão de administração do Poder Judiciário do Brasil que tem uma importância significativa. né Então, é. aquilo ali foi... A gente tem feito um trabalho, sabe, muito sério, muito bacana. A equipe tem se dedicado bastante... Para a gente poder, da melhor forma possível, pensar estratégias intersetoriais. Semana Sim. passada, nós tivemos uma reunião super potente com os representantes da Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, porque agora a gente vai mudar a estratégia do atendimento das famílias que estão em descumprimento das condicionalidades do Bolsa Família. Talvez algumas pessoas não saibam, né? O Bolsa Família não é essa esmola que o povo diz, não, tá? A história da rainha, para pescado, e a história não assim. O Bolsa Família é um direito do cidadão que tem direito a ser acesso à renda mínima como estratégia para tirar da, da, da extrema pobreza, da pobreza. Né? É o que nós chamamos de garantir os mínimos sociais numa perspectiva de desenvolvimento humano. Só que para a família acessar o Bolsa Família, obrigatoriamente existe o acompanhamento das condicionalidades, né, que é feita no âmbito da saúde, no âmbito da, da educação e no âmbito da assistência social. Então, o pai, a mãe ou os pais terão que acompanhar seus filhos, garantir que eles estejam permanentemente inseridos na escola, tem algumas demandas relacionadas à saúde, do acompanhamento da situação de saúde da criança, e na assistência social também tem outras especificidades. Só que tem famílias que têm dificuldades de cumprir as condicionalidades Não é por maldade Não é por negligência, como alguns dizem Não é por perversidade em relação aos filhos Mas as próprias condições de vida Que degeneram A capacidade dessa família de Desenvolver os cuidados De uma forma positiva é, Correta é, Correta não, adequada E aí o papel da assistência social E essa é uma coisa muito interessante né? Que é outra coisa, Edivaldo Que as pessoas pouco entendem a assistência social de hoje não é mais aquela Que faz caridade Que dá cesta Sim. básica. É, existem duas vulnerabilidades Que são tratadas no... na,
0: na, na, reali... na realidade o que, o que acontece? Muitas vezes as pessoas Associam a assistência social Ao assistencialismo Não é isso? E o que é totalmente diferente da coisa da outra Que você está falando aí Mas hoje diga lá, rapaz da vontade de ficar ali ouvindo Falar aqui a noite toda, viu? <risos>
1: Hoje, nós temos uma política de Estado, né? política pública de Estado. E é importante a gente sempre reafirmar isso, porque a política pública de assistência social não pertence a partido nenhum. A política é. de assistência foi uma conquista do povo brasileiro, né? que estava lá no, na Constituição Federal, nos artigos 103, fruto de diversos movimentos sociais. Os assentos sociais tiveram participação significativa, o movimento de meninos e meninas de rua também, foram por fronte discutiu a política de estado como direito do cidadão e responsabilidade do poder público então isso é, é, é muito nos honra Está fazendo é, do, para o sistema único de acesso social uma nova forma de construir política pública de uma maneira mais potente de uma maneira mais planejada de uma maneira mais planejada e sobretudo de uma maneira intersetorial. Se, por um lado, a determinação do prefeito é que as secretarias se articulem entre si, por outro, a, a, a assistência social ela tem como um dos seus eixos estruturantes a intercedorialidade. Porque a gente olha para a pobreza na sua ampla dimensão. Então, eu olho para a pobreza quando eu vejo que Dona Joanita não tem acesso ao saneamento básico, eu olho para a pobreza, quando eu vejo que os seus filhos não têm acesso à educação, que são fatores que intensificam o que nós chamamos de ciclo intergeracional da pobreza. Que vem do avô, que passa para o pai, que vai para o filho, e a partir daí, o acesso social hoje, no atual formato dela, ela tem duas dimensões. Enfrentar as vulnerabilidades materiais, não acesso à renda, né? não acessa aos bens da vida necessários ao desenvolvimento humano, mas também nós temos uma das mais importantes vulnerabilidades, que é a vulnerabilidade relacional, dos vínculos familiares, dos vínculos comunitários, da forma como esse sujeito se enxerga e da maneira como as desigualdades históricas foram fazendo daquele sujeito objeto de preconceito, objeto de estigma, né? E isso, a assistência social tem uma responsabilidade ética por fazer enfrentamento. Então, quando a gente investe no CRAS, observe que, ao descentralizar o cadastro único que família, nós damos potência às famílias nos seus territórios. Nós garantimos uma maior capacidade de atendimento das redes suas a populações que têm dificuldades em acessar os serviços públicos. Então, isso é Verdade. muito significativo. Eu não tenho dúvida que a descentralização do cadastro único do Bolsa Família, como decisão política do governo, vai trazer impactos diretos sobre a vida das pessoas no território. Acessar é o cadastro único, que é um dos importantes portais, né, é, 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 os importantes portais de acesso aos programas sociais, e por outro lado, ter o acesso ao Bolsa Família é um direito é uma forma de você garantir o é, um enfrentamento às a, 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 históricas vulnerabilidades que o país traz para a população mais vulnerabilizada. Então, eu acho que isso é importante, nós estamos dando passos fundamentais nessa perspectiva. Né? Tem um outro dado, olha que coisa interessante. É, nós também, na Cendes, fazemos a gestão da política de segurança alimentar e nutricional. E eu me recordo que no início da pandemia... Algumas pessoas questionaram, mas os outros restaurantes privados estão fechados? Por que, que o restaurante popular está aberto? Isso é um absurdo, porque as pessoas têm direito à alimentação saudável. Os restaurantes populares, como estratégia da garantia ao direito à segurança alimentar, ele obrigatoriamente tinha que ficar aberto. E eu me lembro quando o prefeito falou assim, meu filho, é, a gente tem que garantir, porque tem pessoas que precisam se alimentar e não tem como pagar de outras, em outros lugares, ou, ou pedir quentinha, ou encomendar marmita. Tem gente que precisa né? é, 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 ter acesso ao restaurante popular. E o restaurante popular é uma importante política pública que garante essas pessoas o direito à alimentação saudável. Isso é uma perspectiva de cidadania. Então, quando o prefeito toma a, a, a decisão de manter o restaurante aberto... Essa é uma forma de garantir à população o acesso a esse direito. Né? E, e, claro, é, tomando as devidas cautelas né, em relação à proteção daqueles que trabalham naquele espaço, mas também daqueles que fazem o uso daquele espaço. Né? Eu acho que isso foi importante. Só para você ter noção, quando a gente fala de, de garantia do direito à alimentação, só em abril, só em abril, Nesse período de, 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 do coronavírus, e que a gente deu uma atenção especial à população em situação de rua, nós ofertamos mais de 9 mil alimentações à população em situação de rua. As pessoas ah, claro. que estavam vivendo de rua e também nos abrigos provisórios e nas unidades de acolhimento de criança e adolescente. No mês de maio, foram mais de 12 mil refeições. No mês de junho, foram mais de 10 mil refeições. Então, assim é uma perspectiva de garantir às pessoas a acessão de direitos delas. Sim, né? sim. Isso tem sido é, é, é uma perspectiva muito importante para nós. É, eu me lembro também que quando começou a pandemia, nossas equipes reunidas debatendo como se daria o, o processo de trabalho é, das equipes, e aí me perguntaram, Michel, os CRAS vão fechar? Os CRAS vão fechar? Eu falei, impossível quis Deus que, nos momentos mais importantes da história da humanidade, onde as pessoas necessitavam de proteção social, nós pudéssemos estar numa posição de garantir o acesso a esse direito. E aí, nós mantivemos os CRAs abertos, lógico, no horário diferenciado, e um regime de escala dos servidores, para que não houvesse aglomeração dentro do CRAs. Né? Editamos notas técnicas, orientando nossas equipes, então, por entender que neste momento que, a, que as famílias estão mais vulnerabilizadas, isso a televisão inclusive tem demonstrado,
0: Sim. é o
1: momento que a assistência social tem de provar a sua essencialidade enquanto política pública e a necessidade de garantir à população acesso à informação, o acesso ao cadastro único, o acesso ao Bolsa Família, o acesso ao acompanhamento através do CRAS, que é um direito do cidadão, que a gente chama de direito socioassistencial. Eu me lembro, em cima dessa questão do complexo de escuta protegida, eu me lembro que, é, você sabe disso, você foi secretário, né? você esteve como chefe de gabinete, na verdade, e você sabe que, inevitavelmente, a pandemia impactou nas finanças municipais.
0: Sim, claro.
1: Né? E isso gerou uma dificuldade gigantesca, porque, afinal de contas, a demanda aumentou, nós criamos novas unidades de atendimento e um detalhe que, às vezes, poucos concistenciais sabem. A política de assistência ela é financiada pelos três entes. Governo Federal, Governo do Estado e o Governo Municipal. É claro que a maior Sim. parte do financiamento da assistência Social é do município. Sempre foi Sim. assim, historicamente foi assim. Mas só para você ter noção, o Governo do Estado da Bahia está devendo a todos os municípios baianos não repassou o que era obrigação dele para os municípios. Por outro lado, hum. a demanda aumentou nos municípios.
0: Imagina. E aí,
1: e conta aí, não, é a teve... conta não fecha, né? Não fecha. Você, ah. você esteve muito tempo na gestão ah. pública, você sabe que a conta não fecha. Um ah. mais um é dois, um mais um ah. não é três. Né? Ah. E aí, uma decisão difícil para tomar. Nós íamos criar, criamos os três abrigos provisórios, Tivemos que ampliar os atendimentos na zona rural para garantia do acesso à informação em relação ao auxílio emergencial e também é, ao Cade Único, ao Bolsa Família. Como é que você vai manter? Combustível, teve que locar novos veículos, ou seja, nós ampliamos a infraestrutura, inclusive, tem outro ponto que eu estava dizendo também semana passada aos servidores da Cendes, se a gente for fazer um giro pelos municípios da região, a maior parte deles estão rescindindo contratos dos servidores da assistência social. E alguns, municípios, e alguns municípios já com dois meses de salário atrasado.
0: Eu
1: Agora, posso... você pensa aí. A arrecadação do município caiu. Qualquer um pode entrar no portal de transparência e vai ver que Sim. caiu. O governo, do estado, o governo do estado não vem cumprindo a obrigação que ele tem de financiar a política de assistência social e o prefeito Wesley Guzmão tendo que criar novas estruturas, Não. criar novas estratégias e o custo de manutenção alto em relação a isso.
0: Com certeza.
1: Então, é, é uma situação muito difícil para nós. E aí chegou o debate em relação às obras do governo, que seriam é, seguidos os investimentos da prefeitura, e aí é que meu amigo minha... meu
0: amigo deixa 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 eu só ler, ler... <risos> um pouquinho aqui porque é o seguinte a gente vai precisar encerrar essa live é. e retornar para a gente é. concluir o nosso nosso, nosso roteirinho viu? aí eu, vamos encerrar essa você já fica disponível porque, rapaz, sua fala é inspiradora aqui. A gente vai. <risos> dar vontade de ficar a noite toda aqui só de ouvir. Eu falo demais. Mas nós vamos. Não, que isso. É, eu vou encerrar aqui. E aí o pessoal que está nos acompanhando também, retorne. A gente vai dar um tempinho para que eles retornem e estejam conosco, tá bom? Beleza. Vou encerrar e a gente já retorna. Tá, tá, tá bom, bom um abraço. Valeu. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando para que a gente possa encerrar a nossa live com o nosso amigo Michel Faria, secretário de Desenvolvimento Social do município de Conquista. Seja bem-vindo, vereador Danilo Quiribamba. Registrar a presença de Eric, de David, Tom... Marta, Joselita retornando, sejam, sejam bem-vindos, vamos dar só um tempinho para que as pessoas retornem para a gente dar continuidade à nossa live, Sabrina, Alex Pereira, um abraço meu irmão, obrigado pela presença, viu? Sabrina Portela, Pedro Breda, nosso querido Augusto Leal, Antônio Giovanni, Jussânia Barreto. Beijo, meu irmão. Um abraço. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos novamente. Paulo Leite. Vamos lá. A gente estava com a audiência... Um número maior de pessoas aí. Vamos aguardar só um pouquinho para o pessoal retornar. Se Deus permitir, estaremos aí, Danilo. Um abraço, meu irmão. Sabrina. Obrigado, Sabrina. Pathy. Abraço. Jéssica Vieira, seja bem-vinda, Marina. Vamos lá, vamos convidar mais uma vez nosso querido amigo, Michel. de bom? Aí, e aí, velho? Deixa eu lhe falar. A gente esqueceu, a gente esqueceu de mencionar aqui uma, um, um instrumento de descentralização muito importante também, que é a Prefeitura Móvel. Né? Que é um instrumento espetacular de descentralização da, 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 da gestão Verdade. que vem... Né? Inclusive, tem vários serviços da assistência lá. Não é isso? Tem,
1: claro, com certeza. Os Craes é. estão participando, o é. Bolsa Família, é. o boas... único... É. Então, eu estava naquela hora, eu acho que tem um ponto também importante, que eu acho que a gente não conseguiu fechar, é, é, em relação ao financiamento da assistência. Né? Eu estava falando é, de como foi muito difícil para a gente tomar algumas decisões de ampliação do atendimento. O prefeito, naquele desejo da vontade, daquela vontade forte, dizer assim, olha, nós precisamos ampliar o atendimento. A gente precisa é, privilegiar o atendimento da população em situação de rua. A gente também precisa pensar em outras estratégias que mas fazer com, né, no cenário onde o governo do estado não vinha regularmente cumprindo a obrigação e não vem cumprindo, Sim. não é só vitória da conquista. Vários municípios baianos, todos eles, estão com parcelas em atraso do repasse do governo do estado em relação à assistência social. O recurso enviado pelo governo federal também não é suficiente. Então, a contrapartida financeira do município é muito alta para manutenção do serviço, né? Então, com essa ampliação, a gente viveu esse, esse momento meio que um drama, porque Sim. quem vive no topo da política pública sabe que a gente tem esse desafio, né? Sim. Você precisa fechar as contas, principalmente no último ano de governo, mesmo com a reeleição, nós vamos trabalhar para reeleger o prefeito, para a gente conseguir continuar um projeto de transformação da política de assistência social de Vitória da Conquista, mas é, a gente precisa de dinheiro, né? Claro. Eu me lembro, de uma das reuniões com o prefeito, nós estávamos debatendo a questão do complexo de escuta protegida. É um investimento altíssimo do município, né? só você pensar, é, a obra, a estrutura física, são quase 300 mil reais. Né? Vem a parte de equipamento eletrônico também. Né? Também, equipamento Sim. eletrônico. Enfim, vários perdulares, coisas que precisavam para a coisa funcionar. No global, se a gente for colocar, são quase 600 mil de investimentos. Eu me lembro naquele dia da reunião e ele te dizendo, prefeito. É, é... Aliás, antes de eu dizer, como secretário, ele virou para mim e falou assim: meu filho, eu fiz um compromisso com a comunidade. Eu disse que eu ia cuidar. E aí ele lembrou uma conversa que ele e dona Irma teve com o Dom Pepeu, enquanto esteve. Ah como bispo aqui em História da Conquista. É. E ele disse assim, eu fiz um compromisso com a comunidade. Eu falei a Dom Pepeu que eu ia cuidar desses aspectos. E eu quero garantir a minha palavra. A comunidade precisa desse jeito que... E aí, porque Ezra, ele tem uma coisa muito bacana que eu admiro nele, que é esse nível de sensibilidade. né? Determinados é. temas toca muito ele. E quando a explicou a Via Cruzes, que uma criança faz quando é vítima de violência, principalmente sexual, até a responsabilização do agressor, e ele ficou perplexo. Ele não é possível. Quem foi prefeito, no mínimo, uma criança tem que contar a história quatro vezes, no mínimo. E a cada vez que essa criança conta, o prefeito, obviamente, que ela sofre isso, porque existe um trauma presente ali. Aí ele veio e falou assim: olha, eu fiz um compromisso. E eu queria dizer aqui que é, eu vou garantir a obra do Complexo de Escuta Protegida. Pode falar com o Conselho Municipal, pode falar com, com o pessoal da Childhood Brasil. Olha que coisa bacana, Divaldo. Sim. Vitória da Conquista foi a única cidade do Norte e Nordeste Escolhido por uma das maiores organizações internacionais para apoiar tecnicamente na implantação da, da escuta protegida no Brasil.
0: Que, que foram, maravilha, né?
1: Foram, foram cinco, cidade, cinco cidades brasileiras. É, quatro cidades de São Paulo e só uma do Nordeste, que foi Vitória da Conquista. Isso significa, primeiro, e eles foram muito enfáticos. porque que nós escolhemos o da conquista? E eles usaram essa expressão, que eu acho uma expressão super bacana, disse assim, conquista tinha uma ambiência que permitia a gente fazer um investimento onde, de fato, traria resultados concretos para a política de direitos humanos da criança e adolescente. No popular falando, eles queriam dizer o seguinte, a gente não queria perder tempo investir Mas em um lugar que não ia render nada. Né? Então, é... E aí, quando o Erzen anunciou que manteria o investimento é, da obra para o complexo de escuta. Então, assim, ligue com o pessoal em Brasília, da Chá de Rude, no escritório de São Paulo, para informar que nós vamos manter a obra. Eu assumi esse compromisso e eu quero honrar esse compromisso. Então, assim, observe que logo após isso, a gente, a gente, nós fomos citados no evento semana passada do Conselho Nacional Sim. de Justiça uma das maiores instâncias do judiciário brasileiro, reconhecendo que Vitória da Conquista saiu na frente na implementação da lei de escuta protegida. Uma pessoa até me perguntou, uma servidora, falou assim, Meu, o que é que tem escuta protegida com assistência social? Olha só quando você começa a fazer gestão numa perspectiva de você ter um diagnóstico dos gargalos no processo de gestão e trazer um planejamento que seja estratégico o suficiente para enfrentar esses gargalos. Eu me lembro que nós, quando nós começamos o processo de reorganização dos CRAs, uma, da, uma das queixas dos nossos servidores eram os encaminhamentos indevidos da polícia civil e do judiciário que pediam para os servidores da assistência social fazer laudos, preparar, é, fazer estudo social, coisas que não são do campo da assistência social. Por outro lado o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes tinha deficiência porque não tinha quem fazia isso, quem pudesse fazer isso. Não existiam, você sabe disso, você é advogado, o judiciário é. da Bahia, infelizmente, ele não tem quadro de peritos suficientes para atender a demanda dos procedimentos judiciais, principalmente aqueles relacionados em procedimentos criminais para responsabilização por crime sexual contra criança e adolescente, mas não pode ficar a ciência social assumindo uma função que não é dela. E aí eu uso a expressão de um amigo meu, que é o secretário de Belo Horizonte, o professor José Cruz, e ele diz assim, a mão que acolhe não pode ser a mão que aponta. O papel da ciência social é acolher e não apontar o dedo para quem fez ou deixou de fazer algo que alguém julga como certo ou como errado. O papel nosso é entender as vulnerabilidades, é enfrentar as questões estruturantes da pobreza, e dar condições de desenvolvimento humano para essas famílias. Essa é a perspectiva. Então, é, eu acho que é muito importante é, esse investimento que a prefeitura está fazendo e vai impactar na política de assistência social. Então, Sim. a hora de trabalho do nosso servidor, que antigamente tinha que ficar à disposição do juiz, do delegado de polícia, essa hora de trabalho vai se reverter uma maior capacidade de atendimento do Cras do Cress, garantindo mais pessoas atendidas e, sobretudo, é, qualificando o atendimento. Né? Esse é outro ponto assim, importante.
0: Rapaz, sua sua fala é simplesmente inspiradora. Eu vou lhe, eu vou lhe vou lhe ser sincero. <risos> que negócio maravilhoso, espetacular. E, assim, o interessante é que, que o trabalho da assistência social é um trabalho silencioso, né? Muito assim, silencioso. Muitas vezes, muito silencioso, não aparece, né? não, é um, não, é um, assim, é, não é uma obra que é realizada, não é, é um trabalho silencioso, mas que vai ter um efeito prático na vida das pessoas tão importante. Né? É, é espetacular isso, é tudo isso que você está falando, meu irmão. Muito bom mesmo, muito
1: bom olha, olha Deixa, eu de Deixa eu só registrar Deixa eu só registrar a
0: presença aqui de, de umas pessoas aqui senão não, vou <risos> registrar a presença do meu amigo Cristian Fernandes, nosso colega Advogado, Edmilson Neri é, Meu pai, Edvaldo Ferreira Está nos acompanhando aqui Nilza, Sabrina Portela Nosso querido amigo Cláudio Sabrina, está feito Vários comentários aqui, o negócio está andando Não está dando nem para para ler os comentários.
1: Meu querido amiga queria... Eduardo
0: Luiz. Diga, chefe. Falei.
1: Eu queria até aproveitar aí, você falou aí agora há pouco, né? Nilza, figura excepcional, né? É. Assessora da nossa vice-prefeita, pessoa também que eu tenho um carinho grande, Nilza. Ficou com a gente na Sintes, um bom tempo, né? Perto bom um bocado a gente lá na Sintes. é muito, muito saudade dela. Eu queria também fazer um abraço, mandar um abraço muito especial para Marcondes, do Henrique da Praia. Sim. E
0: Sim.
1: eu me lembro, olha que coisa interessante, Edivaldo, eu conheci Marcondes é, nas conferências municipais, né? porque eu já fui conselheiro municipal de assistência social, porque muita gente não sabe, né? como é que Michel caiu um advogado na assistência social? Eu já comecei na brincadeira, já tem um tempo já. Eu fui conselheiro Sim. municipal de assistência social por dois mandatos, né? e nesse período, eu estava lá representando a OAB, os trabalhadores SUAS, porque o advogado também é considerado trabalhador dos SUAS, né? e eu conheci sim. Marcondes lá, em algumas conferências, uma figura né, super participante, participativo,
0: quer é falar da comunidade, foi, é
1: uma é, figura é, que é a gente mesmo. merece, sim, a nossa, né, o nosso deferimento sempre. <risos>
0: Mas você ia concluir a falar alguma coisa aí, eu, eu, eu lhe interrompi.
1: Quem disse que eu lembro?
0: <risos> <risos> ó, vamos é. passar para passar outra etapa aqui da nossa live. Olha que, vai... coisa,
1: olha que coisa interessante. Eu, eu brincava ah. em sala de aula, no período que eu ainda estava dando aula no curso de direito, e eu dizia assim: ó, não me atrapalha, eu assim, não. Porque se quebrar, eu assim. Não. É. <risos>
0: aí Aí já era, né? Deixa eu lhe falar, Michel. A gente tem uma, uma etapa aqui, uma etapa, uma outra parte da live, que é o que se chama café com chimango. Quando eu estava lá na Câmara, eu não canso de falar isso aqui, eu acho que quem está acompanhando as nossas lives sempre já deve estar tá até meio enjoado de ouvir. Mas quando eu estava na Câmara, eu apresentei o um projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito, criando a Semana do Biscoito aqui em Conquista, né? E assim, é justamente agora na primeira semana de agosto. E hoje, coincidentemente, é um dia especial porque é o Dia Nacional do Biscoito. Então o nós Biscoito. criamos esse não é? nós criamos esse quadro aqui, que é um quadro mais informal, né? A live está tudo informal, mas assim, é aquele momento em que você está ali no fogão, né? Comendo um biscoitinho, tomando um cafezinho. Então, olha só, você vai, é um bate-bola. Você vai me falar aqui, vai indicar um livro para quem está nos assistindo hoje à noite, uma série e um filme.
1: Eita! Um livro...
0: Se Como você quiser democracia... explicar o porquê também, fica à vontade.
1: É, um livro bacana que eu comecei a ler, um amigo meu me sugeriu, é Como as Democracias Morrem. Perigoso, tudo, perigoso né? nesse momento. É, Umas Democracias Morrem, um livro super bacana. Eu comecei a ler, fala bastante sobre é, é, essa questão como se dá o pro processo de degeneração da democracia no mundo. Né? Ele fala sobre várias histórias bacanas e interessantes. Hum. Uma série. Então, vamos lá. Eu sou pouco, eu sou pouco, eu assisto pouco séries. É, eu não sei é... nem se você tem
0: tempo para isso, não, é? Né?
1: É. O pessoal fala que o... eu estou estudando. É. Mas, então, eu gosto muito de, de épicos, né? E a história, eu Sim. me lembro, meu pai gostava disso, de falar quando era criança, de Merlin, né? Do, 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 do mágico e tal. E tem uma série no Netflix Sim. chamada Merlin. E eu ficava ah, muito é, nessa série. É, é. Eu gostava demais. Sabia, não é, tem. É, contando a história de Merlin, como é que né, surge ele e tal. Bem bacana, coisa bem bacana. Maravilha. É, um filme. O livro, filme. já falei, a série... Um e filme, agora um filme. Um, um filme bem leve, né, aparentemente uma... Uma, uma, é, uma comédia romântica, mas não é bem comédia, que relata, o, 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 na verdade, o livro né, de Liz Gilbert, Comer, Rezar e Amar. Ele é um, é um filme que ele fala de algumas dimensões da vida, né? essa, essa perspectiva integral da vida, de você pensar a dimensão é, das relações humanas, do afeto, você pensar também a necessidade de você se encontrar consigo mesmo. Então, é muito bacana, é muito divertido, leve. É, né? Em tempos de pandemia, é... É bom, é. <risos> eu acho que vale muito a pena assisti -lo.
0: Você vai me falar aqui agora uma referência política no Brasil e uma referência política no mundo.
1: Então, referência política no Brasil. No mundo, Nelson Mandela, aquele homem, ele teve uma, é. uma potência... muito grande. né? Ele, ele traz um... Primeiro que tem aquele marcador social do ser negro, né? em um país absolutamente racista, né, que, que enfrentava o racismo, melhor falando. É, é. Então, eu acho que Mandela, ele, 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 ele traz consigo essa, essa questão político do Brasil. Olha que coisa interessante. É, eu sempre tive é, amigos nas diversas dimensões políticas, na direita, Sim. na esquerda. Né? Mas eu confesso para você, rapaz, que uma figura que mexeu muito comigo, mexe até hoje, é irmã Lemos. É uma coisa fora do normal. Eu, é, primeiro, todo mundo sabe que eu não sou muito essa coisa de puxar saco, de política essa coisa. Sim. Mas Dona, dona Irma ela tem alguns elementos que... Olha, olha que história bonita. Né? A mulher sai da roça, vem para a cidade, vai para a feira livre e se torna o que ela se tornou. Ah, e ela ela tem uma coisa que eu nunca dificilmente eu vi em político brasileiro, né? Ela tem uma atmosfera assim, uma coisa que ela ela consegue e olhar para ela com admiração, talvez tá? a gente não mulher consegue neutralizar ódios, sabe?
0: É, é. E, e, e ela é
1: de uma de um feeling muito grande, né? Eu brincava assim, falava assim, olha, eu, hoje em dia, eu convivo mais com Dona Irma do que com minha família. Ela convive mais comigo do que com a família dela. Então, às vezes, a gente estava na sala atendendo alguém, conversando, numa reunião. E ela observava, a pessoa falava, falava, quando a pessoa saía, ela falava, olha, por aqui. E eu ficava me perguntando como é que a senhora sabe disso. Aí, uma vez, ela me falou assim: são 30 anos de feira. 30 anos de É. <risos> É, mas ela, ela, tem uma, ela, ela tem uma grandeza, né? Engraçado é que para gente, a gente, Edivaldo, que vem da academia, né? Coisa é. da, da teoria, teoria, é, é, teoria de Estado, disciplina de é. Direito você debate é. diversas questões, diversos pensadores da política no mundo, aí você fica, às vezes, olhando para figuras é, simples, é. Né? Sim, eu me lembro sim. quando a gente chegou na secretaria, as pessoas falam assim, ah, aquela irmã, assistencialista, e não sei o quê e tal, com um preconceito enorme, com né? a história dela. E ela me cativou de uma forma que realmente eu não, não sei explicar. Eu tive algumas vezes com ela em Brasília, acompanhando, a gente teve reunião, algumas reuniões políticas dela, a gente ia para, obviamente, para buscar emenda parlamentar, inevitavelmente você tinha diálogo de natureza política também, sim. mas... É aquela
0: coisa que até hoje não sei explicar. Mas... É, mas é uma, é, uma, é uma figura espetacular mesmo, dona Ima. Você, você pontuou bem aí. Deixa eu só registrar mais algumas presenças aqui. Nosso querido colega William, advogado lá da Barra do Choça, está dizendo aqui, já dei muito trabalho para essas duas feras.
1: Nosso você querido amigo é que né? De, ah, na... foi? Foi. Mas olha... Direito civil, direito da criança e adolescente. A turma dele era uma turma assim, muito figura. Eu sinto saudade deles até hoje. Mas, era, um, era um momento de muita alegria quando estava com eles.
0: Minha querida amiga Flávia Bellettini está aqui conosco também. Nilza está lembrando aqui que Dona Irma foi manicure também.
1: Foi. Né? Verdade, verdade.
0: Não, é. É, uma, é uma, história, uma história muito bonita de Dona Irma. É, Joselita está diz... Inspiradora. Joselita está dizendo aqui, dona Irma, não há tempo, porque ela joga sempre ganha. Uma carta coringa da política conquistense Verdade. É. Meu amigo, outra perguntinha para você. A Carajel Abará.
1: Porra, desculpa, Viga. desculpa. É, 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 hum. Também tem, tem. Você falou uma figura aí muito especial, o Eduardo Lins, da ah. TV Sud Sim. Eduardo, sim. É, Eduardo é, é um dos. É uma daquelas figuras do jornalismo que também nos inquieta, né? O cara é de uma educação, é de um, é. De um nível de, de astúcia em relação àquilo que é importante, né? E eu me lembro, porque a TV Sueste... E, 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 e,
0: e de boa fé, né? Muitas Sim. vezes, né, eu, é. de uma boa fé é. É enorme. O jornalismo, é. o jornalismo ético, é. né? O jornalismo é. ético. É. É.
1: É, é. Né? E, e eu me lembro do, do Eduardo, falo, falando dele é, é, Todas as vezes Que na Oeste eu estive A gente fazia muitos eventos Importantes, pautávamos Muitas questões que, da área da infância E eu me recordo que todas as vezes Que a gente se reunia com, com a equipe De jornalismo, ele lá à frente Ele sempre esteve de portas abertas Um jornalismo comunitário muito forte né? E eu Sim. acho que é, O jornalismo ele tem uma dimensão De função social né? Então, o Eduardo é essa figura que permite o jornalismo Verdade. também garantir às pessoas o acesso à informação de qualidade de forma ética. Né?
0: Verdade. Então, a próxima e mais... pergunta, A Karagé Labará.
1: Que pergunta difícil, Eduardo <risos> <risos> Não pode ser a duas. Essa é complicada, né? <risos> Eu achei isso sempre Mas não, pode
0: ser os dois, não tem problema, não. Eu prefiro
1: os dois. Aí eu coloco Pronto. um pouquinho de um, um pouquinho do outro, claro, com a pimenta e a
0: Coca-Cola. <risos> Maravilha. Registrar a presença aqui de Janete, minha tia. Um abraço aí, Marcos Ferreira. É... Esporte é Janete, favorito.
1: É Janete assistente social?
0: Ela ela é ela mesma.
1: Ela é, tá da... Ela é uma das mais comprometidas trabalhadoras do sul de Vitória da Conquista. Oh, oh, uma que coisa especial. maravilhosa. É, absolutamente especial. Sim, você me fez outra pergunta aí. Qual foi?
0: Esporte, esporte favorito.
1: Rapaz, e eu tenho tempo?
0: Pois é. Eu, quando perguntei aqui, eu pensei logo isso.
1: Pô, oh, Edvaldo, que coisa interessante. É... Nessa brincadeira toda de trabalho, de estudo, é, eu acho que a gente também não pode pensar a vida apenas sob uma ou duas perspectivas, né? A gente tem que Sim. tentar ser ao máximo um sujeito integral. É uma vida muito difícil essa de você estar em um cargo público e, às vezes, o estresse é grande, a carga é emocional também e a atividade física é necessária. E, por incrível que pareça, antes da pandemia, um horário... Eu podia fazer uma atividade física, era nove e meia da noite. E eu achava engraçado, meu porque Cam... Camila trabalha com a gente é, lá na Sendes, e Camila tem um quiosque lá no shopping. Né? E aí, quando Sim. abriu a academia no shopping, eu falei, pronto, eu me encontrei, resolvi meu problema. eu vou para a academia na hora que o shopping está perto de fechar. Aí, ela tá, quando eu chego, ela dá risada, ela está lá fechando o caixa e tal. Aí ela dá risada, ela fala assim, não acredito, que tá chegando na academia quase 10 horas da noite. Eu falei, é um o horário. Então, e, é, o esporte, eu tento fazer a musculação para ter uma atividade física e manter minimamente o um rigor físico para aguentar a batalha.
0: É isso aí. Registrar a presença aí do nosso querido amigo Diego Gomes. Entrou aqui agora há pouco. Um pra quem mais aqui, rapaz. Diego é
1: uma figura muito especial, né? Diego Muito especial. Ele... Diego e a equipe dele fez Vitória da Conquista se tornar referência no Brasil em transparência, sim, né? primeira do sim. Nordeste, então é um, foi, é um quadro do governo também que nos orgulha muito, foi um companheiro assim, significativo nos, nos diálogos junto com a transparência no período que esteve secretário, então tem nossa admiração e nosso respeito.
0: Vamos aqui para a última pergunta praia ou campo praia praia né
1: quando eu olho
0: conquistência uma... é complicado né rapaz? a gente não tem uma praia e você já viu, né
1: <risos> quando eu olho para o mar o mar tem duas coisas que mexem comigo primeiro a sensação da infinitude do universo né a gente vê que nós somos um grãozinho de areia nesse universo inteiro então o mar tem essa coisa né Acho que aquela brisa também me refaz. É.
0: Traz, uma, me refaz. traz uma paz, eu né? É. Gosto, eu gosto. Maravilha. Eu
1: gosto.
0: Meu irmão, olha só, a gente já está indo para uma hora e meia de live. coisa passou tão rápido, <risos> o papo foi tão, tão gostoso que a gente não viu nem o tempo passar. Mas eu queria lhe agradecer muito, velho, por... A gente sabe do, do seu comprometimento junto à administração pública, o seu preparo, é, como você colocou aí, desde o início, eu acho que até quando você estagiava, você já, já trabalhava com essas questões relacionadas a políticas públicas, relacionadas a criança e adolescente E você é um daqueles quadros que a administração ela, ela não pode perder de jeito nenhum, né? um cara extremamente preparado, um cara estudioso e que vem contribuindo muito com a administração, foi um acerto do prefeito És inicialmente, de lhe colocar ali próximo à dona Irma, e com a saída dela você ter assumido aí de forma natural né, o a, o cargo de secretário de desenvolvimento social do nosso município. Então, eu quero lhe agradecer muito por ter tirado aí um tempinho para bater esse papo conosco, e deixar esse tempo final para você deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estiveram conosco até agora.
1: Eu queria, antes de fazer as minhas considerações finais, eu queria também agradecer uma amiga que entrou aqui na live, né? É Antônia, Sim. ela foi conselheira tutelar em Salvador. Hoje ela tem um instituto que atua nessa área da criança e do adolescente. É né? uma pessoa muito especial, muito bacana. Alguém com quem eu já dialoguei muito ao longo desses anos no campo da criança e do adolescente. Bom, é, você falou uma coisa interessante e, e na semana passada, quando o prefeito é, agradeceu a equipe da Cendes, né por ter ganhado o prêmio Prefeito Amigo da Criança, e eu realmente eu me emocionei muito, né? eu falei assim, olha, Erzin, é, é, assim, eu sou muito grato pela oportunidade, eu nunca imaginei estar em cargo público, nunca foi a minha praia, eu sempre trabalhei com consultoria, você sabe disso, né, sim, na área de políticas sim. públicas mas eu nunca gostei do cargo, porque eu acho que às vezes as pessoas querem confundir as coisas ou, 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 ou desenvolver uma visão maniqueísta. né? Tipo, Sim. se você está comigo, você é bom, se você não está comigo, você é ruim. E eu acho isso muito não. péssimo, o processo político, para a construção das políticas públicas também, porque você não desenvolve uma perspectiva de alteridade, de, de diversidade de pensamentos, enfim. Né? E eu dizia a Ezra, eu falei, Ezra, eu sou muito grato a, a você, porque você está me dando a oportunidade. Primeiro que eu amo o que eu faço. Sim. Segundo, porque você está. Tá isso
0: está é. na cara, velho, que você é. ama o que você faz. E
1: segundo, porque você está me dando a oportunidade de realizar um sonho de vida, sabe? Sonho de vida mesmo. Sem peguismo, dizer que eu estou. Tô... Não estou ajudando ninguém. Eu estou realizando um sonho e estou garantindo as pessoas que possam ter uma perspectiva de cidadania na cidade. Uma perspectiva de acesso a direitos. É disso que a política de assistência social, a social faz, garantir acesso a direitos. Então, assim, é, eu me emocionei muito agradecendo ao prefeito, dizendo a ele da felicidade de ser secretário na terceira maior cidade da Bahia, que tem diversas complexidades. Se eu for dizer para vocês que estão me assistindo, e para você que eu estou por esse diálogo, Edvaldo, eu diria que a gente tem um problema, sim, ainda, eu diria que a gente tem muito caminho para percorrer, né? Mas eu quero dizer que eu, nossa equipe da Cendes, a gente diuturnamente a gente vem trabalhando para materializar uma política pública forte, respeitada. E eu ousaria até dizer que talvez o suas de conquista nunca foi tão visibilizado nos últimos dez anos como ele está sendo agora na nossa gestão a relação, estamos construindo uma relação horizontal com o sistema de justiça, judiciário, ministério público, defensoria pública, construindo uma relação horizontal com as instâncias de controle social, porque a política pública, os espaços decisórios, eles precisam ser respeitados e a gente vem construindo esse diálogo, é importante também falar sobre isso, né nós, vamos, nós estamos construindo um suas para as pessoas, né? nós vamos lançar e de antemão a, vocês vão ficar sabendo um, um projeto nos próximos dias chamado Suas na Comunidade que nós vamos ampliar o leque de ofertas da Assistência social nos territórios mais distantes dando uma ênfase para a zona rural de Vitória da Conquista porque esse foi o um pedido especial do prefeito e da nossa vice-prefeita Maravilha. Maravilha. Dona Irma tem um carinho muito grande pela zona rural e ela dizia, Michel, a gente precisa pensar em atender melhor a zona rural. E é por isso que nós estamos lançando. Nos próximos dias a gente vai estar informando isso à população. É uma estratégia de descentralização do atendimento dos suas nas localidades mais vulneráveis da zona rural. É um compromisso nosso de gestão também. Então a gente vem conduzindo esse processo de gestão de volta com muita ética, com muita responsabilidade com muito espírito republicano e contando com o apoio de muita gente boa. né? Eu vi agora há pouco aqui que acabou de entrar o Regis Píndola, que é da Prefeitura de Belo Horizonte, uma figura também Olha. fantástica, que esteve lá na Secretaria Estadual do Governo de Minas Gerais. O meu amigo José Cruz, que é o secretário de Belo Horizonte, que esteve em Conquista várias vezes. Os grandes nomes do Brasil na assistência social estão passando por vitória da conquista. Sim, Nós recebemos é. a ex-secretária ex nacional de assistência social, Denise Colim. Nós recebemos a professora Disse que é uma das maiores pesquisadoras na área da assistência social no Brasil. Nós recebemos figuras de grande expressão, como o José Cruz. Então, assim, a gente tem com uma gestão séria. A equipe tem estado tá, 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 tá muito engajada. O prefeito tem dado as condições para a gente poder trabalhar isso muito nos orgulha. Um trabalho que a gente tem feito assim com, também com um senso ético muito forte. Né? As pessoas costumam dizer que ah, tenho amor à causa. Não, não, tem amor, não. A gente tem responsabilidade ética com o que a gente faz. A gente tem seriedade com o que a gente faz. E digo, viu, Edvaldo, se ainda não chegou onde deveria chegar, ainda há um caminho a ser percorrido. Com na semana passada, na reunião com os coordenadores de gerência, eu falei, nós temos o dever de dizer às pessoas que nós temos um projeto de SUAS, de uma política forte, que é a de assistência social, um projeto de um SUAS forte em vitória da conquista. Nós precisamos eleger, eleger, reeleger Erzim Prefeito, porque esse projeto continua em andamento. A gente quer qualificar mais os nossos trabalhadores, a gente quer criar novas estruturas de gestão dentro da CEDES. Inclusive, já fizemos esse diálogo com o prefeito para que isso seja venha através da reforma administrativa. Nós, certamente, vamos criar novas unidades de atendimento, mas isso demanda tempo. E Sim. a gente sabe que fazer gestão num universo de escassos recursos públicos, e quando a gente vê um governo do Estado que não cumpre com a responsabilidade dele integralmente em financiar, então isso dificulta, mas nenhuma dificuldade vai ser maior do que o compromisso que a gente tem de fazer mais, de fazer melhor, de fazer com responsabilidade e, acima de tudo, baseando na dimensão ética. É o que a gente quer construir e eu queria muito agradecer a você pela essa oportunidade de estar falando essas essas pessoas. Eu queria muito agradecer a equipe da Cendes, muitos deles estão aqui nos assistindo, é tão difícil para a gente fazer gestão pública e eles estão ali de forma aguerrida, trabalhando desde o atendente na porta da secretaria ou na porta de um CRAS ou na porta de um creas até as nossas equipes de referência. Mas eu também queria fazer um agradecimento muito especial à dona Irma, que muito me ensinou, à dona Irma que me deu a oportunidade de estar junto a ela, que depositou em mim uma confiança de estar sendo ali naquele momento o braço direito dela. Mas eu queria também, sobre a maneira, eu tenho dito isso às pessoas. Poucos dias, alguém veio para mim e falou, mas isso tudo só está acontecendo por causa de você. Eu falei, a gente poderia ter as melhores ideias do mundo, mas, no fundo, a decisão política do prefeito. A caneta é no, no popular, que assina o cheque, <risos> é dele. Então, é, mas... quando a gente tem essa ressonância, quando a gente tem esse apoio, eu vou dizer que as dificuldades... Elas diminuem e a gente aumenta a nossa potência em garantir as pessoas proteção social. É isso que a gente faz lá todos os dias, é isso que nos movimenta e nós vamos à luta para que esse projeto de revolução do Sul de Conquista continue. Tá certo, meu amigo? Muito obrigado. Maravilha, é um prazer, meu irmão. O ah, pra prazer
0: foi nosso, meu irmão, de ouvir essa noite. É, agradecer a todos que estiveram conosco também Até agora, né? a gente está indo para quase uma hora e quarenta de live Uma live muito gostosa, um papo muito gostoso E agradecer a todos que estiveram conosco Agradecer principalmente a você, meu irmão E que Deus lhe abençoe Que lhe dê muita sabedoria para continuar nesse caminho aí Ilumine os seus passos sempre porque tudo que você falou aí, tudo isso é muito de Deus. A grande realidade é essa, velho. Essa, essa visão é, de atender os vulneráveis, de inclusão social. Isso aí eu vou lhe dizer que teve um que andou aqui entre nós que o discurso dele foi totalmente inclusivo. Então, isso que você está fazendo aí, velho, nada mais é do que seguindo os caminhos do nosso querido Jesus. Viu, meu irmão? Então, muito obrigado. Tamo junto. E até a próxima. Um abração, velho. Valeu.
1: Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso para vocês.
0: Boa noite.